0: mis muy queridísimos y estimadísimos saltamontes cómo están espero que bien cuidándose en casa y cuidando a los demás pues este podcast les grabo para explicarles lo, el entregable 2 eh, acerca de las métricas el cual, eh, si nos vamos a Educatec en la descripción, podemos ver que estaremos eh, proponiendo tres métricas en, en tres diferentes aspectos, eh, desde la perspectiva del tiempo, desde la perspectiva del costo y desde la perspectiva del alcance. Entonces, eh, particularmente para eh, las métricas respecto a, a medir el tiempo en nuestro proyecto, el los avances y, y cómo vamos en cuanto al tiempo en nuestro proyecto, vamos a usar la métrica del Schedule Variance, de la varianza de calendario. Me parece que la, la traduje así, eh, la cual explico a más detallado en, en, en el otro podcast que les grabé sobre las métricas típicas, ya está publicado desde antier, creo. Eh, denle un, una escuchadita a ese podcast. Está eh, enfocado a las, a, al Excel, al archivo que, que le subí ahí en, en Educatec eh, el Excel que es acerca de un, pues es un compendio de las, de las típicas métricas tanto de proyecto como de producto. También les puse algunas métricas de producto que no nos vamos a enfocar. Si les, les aclaro que las métricas de producto no van a ser parte o no es el alcance, porque pues, no es la eh, perspectiva de esta materia, pues no vamos a hablar de ellas. Existen definitivamente, este, creo yo que sería material bastante bueno para hacer una, una materia, una tercera materia encadenada a fundamentos de ingeniería de software, ingeniería de software y, y una tercera más en donde... Les, les sigamos hablando más acerca del producto. Entonces, pues esas métricas, que sí las hay, que ahí las podrán ver en ese archivo, y existen acerca del producto, pero obviamente nosotros nos vamos a enfocar en las métricas del proyecto. Y particularmente en las métricas del proyecto, que también son 80 mil, 800 mil, pues obviamente vamos a, a revisar las más, más típicas. Nos podemos enfocar también en otras cosas, sobre métricas del proyecto, definitivamente. O sea, podemos, vamos a decir, podemos medir la calidad, de hecho, eh, poder del proyecto. Podemos medir eh, la, el uso eficiente de recursos de todos los tipos en el proyecto. Entonces, sí hay más aspectos que se pueden medir en un proyecto, definitivamente. Particularmente nosotros, por la importancia y la prioridad que se le suele dar a estas tres... Eh, áreas o a estos tres ángulos, pues es que vamos a enfocarnos a, a proponer métricas para medir tiempos en el proyecto, métricas para medir costos en el proyecto y métricas para medir el alcance de nuestro proyecto, ¿verdad? Cómo va el alcance. Entonces, eh, ¿de dónde salen estas métricas? Del archivo de Excel, este, que, que ya les explicaba en el podcast anterior. Eh, denle una, una leidita, es bastante... Eh, interesante ese archivo, Está, lo, lo traté de hacerlo lo más eh, resumido y puntual, porque pues, esto del, de las métricas es todo un mundo, lo han visto ahora en las actividades, y eh, particularmente no, nada más vamos a, a, pues por cuestiones de tiempo y de modalidad y de que, bueno, pues todo esto de las clases eh, remotas y en línea se, se dio de manera este, emergente, ¿verdad? No, no fue nada planeado pues ya no dio tampoco tiempo de, de adecuar 100% a, a la educación en línea para que pudiéramos ver más métricas de tiempo, de costo y de alcance. Por eso nada más eh, realmente lo que vamos a hacer en esta, eh, en esta vez, pues es que vamos a, a, digamos, a ligar solamente una métrica para medir el tiempo, una métrica para medir el costo y una métrica para medir el alcance. Okay. Y esas métricas son, las tres las encuentran ahí en ese archivo de Excel que les digo. La métrica eh, que propondrán ustedes en su proyecto será, para medir el tiempo, o la métrica respecto al tiempo, va a ser la métrica que ya les decía de varianza en el calendario. Así la traduje. Si gustan traducirla de otra manera, adelante. Es la de Schedule Variance, eh, varianza del cronograma o del los pues del Schedule, no sé cómo pudiéramos traducir Schedule exactamente, eh, pero bueno, suena lógico, eh, varianza del calendario. Es decir, eh, la métrica nos habla sobre eh, cuando planeamos empezar, cuando planeamos terminar y cuando en realidad empezamos y cuando en realidad acabamos. Entonces eso nos va a dar una varianza, este, tanto positiva como negativa, o sea, puede ser que hayas empezado antes o o puede ser que hayas empezado después. Y de la misma forma, puede ser que hayas terminado antes, o puede ser que hayas terminado después. Entonces, en cualquiera de los casos, pues es algo que no debe de pasar, idóneamente, pero bueno, siempre pasa. Entonces, por eso la importancia de esta métrica, evidentemente. Y esto, pues sí nos da de manera más cuantitativa, eh, digamos de manera más exacta, una realidad sobre si vamos adelantados, si vamos atrasados, o qué tanto. Entonces, esa va a ser la métrica que, que se propondrá en sus proyectos para eh, medir lo que es respecto al tiempo. La métrica que se va a proponer en sus proyectos para medir eh, eh, todo respecto al costo, vamos a usar la métrica del effort variance o varianza del esfuerzo o varianza en el esfuerzo, como le gusta traducir. Esa métrica eh, habla, no habla de dinero, no, no directamente habla de dinero habla realmente de esfuerzo, o sea, habla de horas, horas hombre. Y sabemos que eso es súper fácil, convertir las horas hombre en dinero. Cuando hicimos las estimaciones, si ustedes lo recuerdan, ¿qué les pasaba yo? Ah, pues más o menos la hora hombre de este rol anda en tanto dinero. Y entonces ya ustedes con sus estimaciones de, de, de esfuerzos, pues acaban los tiempos y simplemente multipl multiplicábamos y pues teníamos los costos. Algo similar sucede con las métricas, es casi lo, lo mismo, es bastante parecido, o sea, lo que vamos a hacer aquí para poder medir lo correspondiente al costo, pues es medir esa varianza de esfuerzo, es decir, si pones más esfuerzo en un proyecto, pues evidentemente te va a costar más, porque la gente está trabajando más y pues habrá que pagar horas extras, depende si, si se paga o no, Incluso si no se pagan en dinero, también se pagan en tiempo, que es el famoso, no sé si lo han escuchado, tiempo por tiempo. O sea, trabajé más eh, horas extras, no me las pagas en dinero, pero me las recuperas en tiempo. Y cuando yo te pida, oye, pues quiero salir temprano, pues digamos que ahí me pagas, ¿no? Las horas extras que hice la vez pasada, el proyecto pasado, lo que sea. Entonces realmente pues termina siendo dinero, ¿no? Digo, finalmente pues todo es dinero entonces eh, como no hay exactamente bueno sí hay sí hay y sí hay bastantes sí, pero no, no es um, no me quise enfocar en esas métricas eh, en, particularmente en dinero porque eh, entraríamos en otro tema que necesitaría yo que tuvieran algunas bases financieras así sencillas que supongo que no las tienen entonces dije no nos vamos a meter por ahí y vamos a enfocarnos en, en el costo desde la perspectiva del esfuerzo Sabemos que directamente así súper fácil, cuando ya tienes man hours y tienes el, el costo por hora, sale, sale el costo, ¿no? Sale el dinero. Entonces, por eso, para esta métrica respecto al costo, vamos a trabajar con la métrica de, variant, de esfuerzo, varianza en el esfuerzo. Entonces, esa, esa métrica lo que nos dice es el effort variance, lo que nos dice es eh, cuánto esfuerzo o cuántas men hours planeamos, cuántas horas hombre planeamos, y cuántas horas, hombre, eh, gastamos o, o implementamos o usamos o pusimos sobre las actividades. Y eso nos da, en este caso, sobre el proyecto. Y eso nos da, pues al final, qué tan más o qué tanto más caro nos va a salir el proyecto o qué tanto menos caro nos va a salir el proyecto. Porque hubo un ahorro de esfuerzo o porque hubo un aumento de esfuerzo. ¿verdad? Y obvio les digo, cuando diga esfuerzo... Ya saben, eh, piensen en men hours, en horas sombre. ¿okay? Entonces, esa va a ser la segunda métrica que se propondrá en su proyecto para eh, medir lo que es respecto al costo. Y la, métrica, la tercera métrica que vamos a proponer para medir lo que es respecto al alcance va a ser la métrica que también por ahí les explicaba así muy rapidito en, en el Excel, este de las métricas típicas, es la métrica llamada Índice de Estabilidad de Requerimientos, o el Requirements Stability Index. Esta métrica eh, lo que nos dice es qué tanto varianza, qué tanto cambio eh, ha habido en los requerimientos, en los requerimientos del cliente, requerimientos eh, funcionales, no funcionales, etcétera, de todos los tipos. Eh, y esta métrica lo, lo que quiere decir, o sea, alguien dice, bueno, ¿y qué tienen que ver los requerimientos con el alcance? Pues digamos que hay una liga muy eh, directa realmente en, en ambas cosas. Mm, los, eh, digamos que cuando se dan, ya vimos el tema de change management, ya vimos el tema de, de gestión de cambios. Cuando hay cambios, ustedes saben, eh, de cualquier tipo o por cualquier razón o necesidad, eh, pues nos implica un, una replaneación, un esfuerzo de más o de menos, según, porque a veces, bueno, saben que hay cambios para agregar o hay cambios para, para quitar también. Entonces, eh, desde cualquiera de las dos perspectivas, quitar o poner o modificar, pues todo cambio finalmente implica un impacto en lo que originalmente se había solicitado. Es decir, si nos están generando un Change Request para agregar una funcionalidad, para agregar un menú, para agregar un perfil más, un rol más, no sé, lo que sea, pues es porque no estaba originalmente contemplado. No estaba en el alcance desde un inicio. Y entonces hay que agregarlo. Y entonces, ¿eso qué va a significar? Que ese cambio a, a los requerimientos, porque pues no se consideraba, pues nos va a pegar en el alcance y que tendrá consecuencias de otros tipos, ¿verdad? De costos, de tiempos, etc. Y entonces eh, lo mismo pasa, por ejemplo, si nos, nos solicitan un cambio para quitar alguna funcionalidad, para siempre esto ya no, si se había pedido, pero mejor lo cambiamos y lo movemos para después o definitivamente lo quitamos porque no sé la razón que quieren. Y entonces el alcance pues, se, ve, se ve impactado también, porque si se había planeado originalmente, pues ahora ya, ya no se tendrá que hacer. Entonces, finalmente, es esa relación muy, muy ligada, muy fuerte, muy, muy vinculada entre eh, qué tantos cambios tenemos que finalmente impactan al alcance. Así es que el alcance, por eso es que a través de esta métrica de la estabilidad de los requerimientos, nos podemos dar una muy buena idea de qué tanto se está impactando el alcance. Y también esa es una métrica que a nivel proyecto eh, se vuelve crítica, se vuelve importante, porque evidentemente es sabemos, y todo el mundo lo sabe, que eh, digamos que entre más afectado o más impactado se vea eh, un alcance en un proyecto, pues eso trae mucha, mucha, muchas problemáticas, o sea, muchas consideraciones que puede ser que se vuelvan problemáticas, muchas situaciones... Que, que le van a dar inestabilidad al proyecto y eso va a tener impactos en muchas áreas. Entonces, por eso es que esa métrica pues sí se vuelve bastante relevante. Entonces, por lo menos esas tres métricas son las que vamos a, a proponer en, en nuestro proyecto, en el proyecto de cada quien. Eh, sí, si, claro, no está restringido, ¿eh? no está limitado. Si alguien conoce de otra métrica, incluso en otro ángulo, o sea, desde otra perspectiva no nada más en cuanto al tiempo, no nada más en cuanto al costo no nada más en cuanto al alcance les digo, hay muchas otras cosas más que podemos medir en un proyecto, ciertamente y si alguien sabe y ha trabajado y ha escuchado con alguna otra métrica que, que quiera proponer en su proyecto, adelante ya saben, esto es por lo menos esto ¿no? el mínimo que, que habremos de considerar en nuestro proyecto es esto que tenemos aquí en Educatec pero es este, de ahí para arriba, o sea, si a alguien eh, le parece otra métrica muy importante en su proyecto, de las que están ahí en el Excel, adelante, eh. siéntanse con toda la confianza, con toda la, la libertad de agregarlo. Si definitivamente se oiga maestra, está buenísima esta métrica, nos va a servir no, mucho en nuestro proyecto, adelante, eh. no, no se limiten. Lo que sí es por lo menos estas tres, esas tres métricas que les digo, en esos tres rubros, por decir así, en esos tres temas tiempo, costo y alcance igual, si alguien quiere agregar un tema más oye, es que también, ¿sabes que yo quiero medir este eh, por decir, la calidad de mi proyecto y, y lo voy a hacer a través de la satisfacción del cliente ah, adelante, excelente agréguenlo, ahí por ahí otra hay esa métrica, creo que sí la dejé en, en el Excel y les digo, porque pues tiene así de todos, sabores y colores si les, si les llama la atención, si les parece importante y les parece relevante agregar otro tema, otra área y agregar otras métricas, siéntanse con toda la libertad de hacerlo. ¿eh? Y ya que, ya que les expliqué qué métricas vamos a, a usar, qué métricas son las que, las que particularmente estaremos trabajando en la propuesta, <coughs> eh, aquí en Educatec eh, te puse otra, otro Parrafito, ¿verdad? Donde les digo, ok, de cada una de esas métricas, ¿qué vamos a hacer? Ya les dije cuáles, ahora les digo, voy a decir qué vamos a hacer con cada una. Bueno, de cada una de estas tres o de cada una de cada métrica que ustedes propongan, necesitan definir o necesitan explicar estos cuatro puntitos. ¿Quién va a llevar a cabo la toma de la información, la toma de datos, la captura de datos, esa recolección de información que necesitan? Vean las fórmulas de las métricas, ahí están, necesitan datos, eh, datos de entrada que alimenten esas fórmulas y que calculen esas métricas. Entonces, ¿quién va a tomar esos datos? ¿De dónde los van a tomar? ¿Alguien se los va a mandar? ¿Ustedes los van a pedir? ¿Ustedes los van a andar preguntando? O ustedes van a establecer un mecanismo de que todos los viernes al final del día eh, eh, no sé, manden la información. O hay nada más este ojo. Acuérdense que eh, lo que es, por ejemplo, en la frecuencia, que es el otro punto que, que hay que definir, la frecuencia en la que se toman estas métricas. Acuérdense que estas métricas, chequen sobre todo en lo que es el varianza de calendario y varianza de esfuerzo, son, no sé si logren leer entre líneas al analizar esas dos métricas, son métricas que se calculan una vez terminado el, el, eh, pues el entregable, la fase, el proyecto, lo, lo que estemos midiendo, es hasta el final. ¿Por qué? Porque chequense las fórmulas. Están hablando de eh, lo que se planeó al principio, originalmente, y lo que en realidad sucedió entonces en este sentido es que eh, en el punto de la frecuencia alguien diría, chine, entonces cómo, ¿cómo lo vamos a hacer? y entonces yo aquí pudiera eh, permitirme proponerles sería una manera bastante manejable y típica también dentro de los, de los proyectos algo muy, muy normalito, muy natural que, que ya lo verán en su futuro profesional por ejemplo, ustedes pueden decir, bueno, ¿sabes qué? La, las métricas, ¿quién va a llevar a cabo la toma de las métricas? Bueno, la, la información la va a colectar el, el project manager, que generalmente es, es eh, tarea del project manager, o tarea de eh, algún, algún encargado de las métricas, o algún encargado de la calidad. ¿Se acuerdan que en, en podcasts anteriores les he explicado yo que luego también de repente en proyectos muy grandes, en proyectos muy complejos, así solemos tener, el PM suele tener el apoyo de un encargado, supervisor, líder, responsable, como le gusten llamar, de, como que de cada una de las áreas. Puede tener un risk manager, puede tener un change manager, puede tener un etc. ¿no? Igual aquí, aplica puede tener un quality manager, un gerente de calidad del proyecto que le reporta al PM. Y manager, por decir, o sea, que es el encargado de eso, ¿verdad? No, no creo que sea así acaso, pero es nice si no es alguien que está enfocado nada más en esos temas, en esas áreas entonces aquí, ahí depende ya de, de ustedes de su proyecto, si realmente ven que justifique el, el tiempo porque su proyecto es súper largo la complejidad de su proyecto eh, la dificultad de, de las tareas que el PM va a tener que afrent, afrontar y dice, no sabes qué sí definitivamente necesita a alguien que se encargue de llevar a cabo todo esto de las métricas y de la calidad en sí, en general, bueno, pues entonces esa persona sería quien estaría a cargo de, de recolectar la información, de pedirla, de conjuntarla, analizarla, digerirla y todo, ¿no? Pero si no hay esa persona, si no existe ese rol, ah, bueno, entonces pues le toca al PM, ¿verdad? De entrada. Y entonces, definan ustedes quién, quién sería como que el, el responsable de... Eh, digamos, generar la eh, las métricas en base a la información que le hagan llegar, que, que solicite o pida o ande preguntando o lo que sea, pero ¿quién? quién está involucrado en este tema de las métricas y luego la frecuencia, les decía, la frecuencia aquí lo que yo les sugiero es que es algo bastante manejable, pues es que midan las, eh, estas métricas, o sea, que tomen esas métricas, por ejemplo, del tiempo, del costo, particularmente esas dos, fase por fase. Y obviamente lo hagan al final de la fase, porque pues, ya tienen información suficiente para alimentar la métrica. Porque ya, ya, ya pasó, o sea, ya se completó, ya se terminó, y entonces ya saben cuál es el dato real, el, de la, el actual. O sea, el, el que en verdad fue una cosa es el planeado y otra cosa es el que terminó sucediendo entonces necesitan esos dos esos dos datos para poder calcular estas métricas entonces lo, para no esperarse hasta el final del proyecto y hasta el final del proyecto tener información que quizá ya no les pueda ayudar pues, porque, para tomar decisiones pues, porque pues, ya se acabó todo entonces es por eso que lo hacemos eh, ciclo por ciclo o fase por fase o Digamos, cada que completamos un hito o cada que entregamos un... un cada que generamos un entregable, para que no redunde <ríe> entregamos un entregable, eh, cada que se termina este, alguna... alguna eh, vaya un, un milestone, un, un punto importante de, de culminación de alguna actividad, de alguna serie de actividades... Ya me le fase, ya me le hito, ya sea entregable, ya sea, este, o incluso por tiempo, o sea, también hay, no es muy común, pero de repente en algunos proyectos eh, no se esperan hasta que se acabe el ciclo, la fase o el hito, sino que dicen, ¿sabes qué? Vamos a cortar cada mes, por ejemplo. Y cada mes lo que hayamos terminado, eso es lo que medimos. Lo que todavía no está terminado, pues no lo puedes medir porque todavía no está acabado y todavía tiene cambios y se está mueve y mueve. Pero lo que ya se acabamos, al final del mes hacemos corte y sobre eso reportamos, sobre eso hacemos las métricas. Ah, bueno. Si lo quieren hacer así también, pues adelante, también lo pueden hacer. Les digo, no es algo muy común realmente, pero sí, sí se puede y sí, bueno, sí existe esa posibilidad. Entonces, ¿en qué frecuencia ustedes deciden tomar, eso, o sea, hacer estas métricas, medir estos puntos medir cómo les fue con el calendario, medir cómo les fue con el esfuerzo, medir cómo les fue con, los, con el alcance. El alcance también lo pueden medir, este, ahí lo dejé medio de fuera, pero no, nada que ver. El alcance también lo pueden medir fase por fase, hito por hito, mes por mes, semana por semana, no sé, X tiempo, o, o hasta, hasta diferentes alcanzables. También lo pueden hacer, eh, porque finalmente eh, solicitudes de cambio recibimos, desde el día 1 hasta el día último del proyecto. Así es que, pues, sí tenemos, digamos, este, suficientes eh, eh, tiempo para, para calcular esta métrica. O sea, sí, sí se da, vaya, sí hay información, finalmente sí hay datos cuando recibimos solicitudes de cambio, pues hay datos ya para, para calcular esta métrica. Entonces también, o sea, las tres las pueden, o, o ustedes pueden decir, no sabes qué, este, yo voy a medir tiempo y costo eh, hasta final de cada fase, por decir algo, un ejemplo. Y alcance lo voy a medir cada mes. En, si es la misma fase o si ya aplicamos a otra, pues X, o sea, no importa. Hago corte al mes y mido alcance. Y no, tiempo y costo lo mido por fase. Entonces, pueden mixtear, o sea, sí si, si puede combinar... Obviamente, pues sí depende mucho de cada proyecto, depende mucho de, de sus tiempos, de sus actividades. Por eso les digo, bueno, es que yo les explico así en lo genérico y, y ya cada quien realmente lo, lo aplica a su caso. Porque sí varía, eh, o sea, hace sentido para unos proyectos hacerle de una forma y para otros proyectos hace sentido hacer las cosas de otra forma. Por eso no hay una forma así, este como que esta es la forma de hacerlo, o sea, no, no hay... Eh, eh, una receta mágica, verdad, que, que todos los proyectos digan y sean un éxito, obviamente que no, eso no existe entonces eh, definan eh, la frecuencia, la forma La tercera punto es que hay que definir la forma en la que se van a reportar las métricas tomadas, o sea, ok ya quien, quien tenía que hacerlo ya recolectó la información, ya tiene los datos ya puede usar la fórmula, o sea ya tiene los datos para hacer las fórmulas ya tiene lo, lo necesario, hace las fórmulas y aplica la, la, la métrica, vaya. ¿En qué? ¿En dónde? O sea, ¿lo hace en un Excel? ¿Lo hace a mano? ¿Lo hace en un software especial de estadística? Que también puede ser. ¿Cómo lo hace? O sea, ¿en qué forma se dan esa, esas métricas? ¿Y luego qué hace con la información? Oye, ¿sabes qué? Andamos, ya que hizo los cálculos... Eh, la fase 1, eh, la varianza de esfuerzo fue del 3% y, y que lo imprime, hace un reporte, manda el archivo de Excel así nomás, lo convierte en gráficas, se presenta al equipo, se presenta a los stakeholders, se presenta a la PMO, se presenta, no se presenta, eh, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa? Ya que tienes esas medidas tomadas, ya que sacaste las métricas, ya que sabes que por, traes este ciento de varianza, que traes esta estabilidad así, ¿qué que, que se hace con esos, con esos datos? Que es el, el cuarto punto. Quienes reciben esta información de métricas. A quiénes se les da y en qué forma se les da. O sea, se imprime un reporte y el reporte impreso se les, llega, se les hace llegar a los stakeholders principales, a una copia para la PMO y este, una copia para el vicepresidente, por inventar algo, ¿no? Y eh, esta, la, se hace una presentación, así un archivo de PowerPoint, no o sé, sea, de cualquier software de presentaciones, y se presenta, um, pues primer, primeramente se presenta en una junta eh, en donde se reúnen los principales eh, interesados y se les... Explica esta información y se les dan los resultados y, este, y ya está pues la presentación ¿no? y se explica y todo. Y posteriormente este, eso se hace, no sé, cada final de fase, por decir algo. Y también se le presenta esa información este, que la presenta el Project Manager o el encargado de esto de lo de calidad. Y también se les presenta la, al equipo. Para que el equipo sepa cómo van, este, qué hay que hacer, cómo pues, hay que arreglar. Oye, traemos una varianza súper grande, pues, qué onda, qué hacemos. Este, también se le presenta al equipo en una junta los viernes por la tarde para el equipo especialmente, nada más. ¿verdad? Acá hay una junta técnica local. O este, todo mundo, se, todos participan. O sea, no hay así como que primero uno yo, y luego otro, sino que se hace así una super mega junta genérica para todo el mundo y ahí se, se explica todo y ya nada más. O sea, ¿cómo, ¿cuál es el mecanismo que ustedes están eh, proponiendo para que en su proyecto se conozcan esas métricas y se puedan responder preguntas de cómo vamos, en qué estamos este, bien, en qué estamos o sea, pues mal y hay que corregir, qué se puede hacer para arreglar este, estas varianzas? Obviamente lo que se busca es... Eh, pues que no haya tanta varianza, que las varianzas sean poquitas, o sea, que, que no te salgas tanto ahora de que, oye, planeaste un lunes y empezaste después de un mes, pues, o sea, mente. o este, que estabas planeando 100 horas y te tomó 400, así como que, oye, pues qué onda, ¿no? Eso sí que está grave. Obviamente lo que se busca, pues, son varianzas pequeñas. Digo, siempre hay varianza, es algo normal. Tampoco puede salir la varianza la varianza en cero, cuando de hecho en estas, en estas dos métricas de tiempo y costo, o sea, lo que es calendario y esfuerzo, cuando las fórmulas salen, las, las métricas salen en cero. Es así como que... como que nadie lo cree, la verdad. Es así como que aquí hay truco, aquí hay gato encerrado, qué onda. Porque sabemos que siempre, siempre, siempre hay varianza, siempre algo pasa, o sea, desde alguien se enfermó y ese día faltó este es pues una contingencia como esta, ni se diga. Eh, oye, ¿sabes qué? Uno, vino un huracán este, y se fue la luz por un día y no teníamos internet por dos días y pues no avanzamos, ¿no? O sea, eso es algo esperado, es algo normal, es, es algo estándar que dices, oh, ok. Y, y gracias a esas situaciones, fuera de nuestro control, de todos, pues es que hay varianzas de 0.5%, 1%, 2%, 3%. Ya más allá, yo diría que así como que varianzas negativas y positivas, eh, también. Varianzas, o sea, que te faltó o que te sobró. Varianzas más allá del 5%, 8%. Ya como que, ah, caray, sí, ya es un mega super foco rojo. Eh, digamos entre 0 y esos más menos 5, más menos 8. Es manejable. O sea, dices, okay, es. Pues, este, así es la vida, ¿no? Eso, eso está bien. Entonces, eh, ya no llegamos a, a explicar ese tema de, de, de las, los límites, que o sea, que toda varianza, esto que les explico de que toda varianza tiene límites permitidos, de un, un margencito permitido, ¿sí? Este, depende de la métrica, son, son límites permitidos diferentes para cada métrica y depende de cada empresa. Cada proyecto y empresa puede poner sus límites permitidos al gusto tanto para menos como para más, ¿verdad? O sea, menores y eh, negativos y positivos, pues. Entonces, ¿y, ¿y a qué me refiero a eso? Eh, un un, un límite nada más y para clarificar, para no revolverlos más <ríe> de lo que yo supongo que ya los estoy revolviendo. Un límite negativo en, en las varianzas de las métricas significa que, por ejemplo, en el esfuerzo, planeaste 100 horas y en realidad... Esa actividad que planeaste de 100 horas, en realidad la hiciste en 80. Entonces ahí te va a salir una, una varianza de, de, del 20%, negativo, del menos 20. Pero o, al revés, si planeaste 100 horas y te salió que al final del día la, terminaste haciendo esa actividad a, en 120 horas, pues te va a salir una varianza de más 20%. Entonces a eso me refiero, o sea hay, hay límites de más menos permitidos, pero no son grandes, o sea, no son rangos grandes, evidentemente, ¿verdad? ¿no? Obviamente, pues no. Entonces, pero bueno, esos límites sí son ya este mmm, como eh, particulares a cada proyecto, a cada empresa, eh, ya depende de la madurez, depende de muchos factores que, que algunos le ponen 3%, otros 5%, otros 10%, no sé. No he visto, la verdad, la verdad es que eh, incluso en empresas eh, inmaduras, en empresas que... que pues que no están así muy. Pues que están empezando o que están andando ahí en medio que sí, medio que no. No he visto yo mm, límites permitidos más allá de más o menos 10. Ya más de 10, ya así como que, oye, pues, pues ya, o sea, no importa si, si andas súper mal o súper bien, porque pues es lo mismo, o sea, no, no tiene ningún sentido poner límites muy grandes. Más bien sí son, suelen ser pequeños. Este, pero bueno, este es otro tema de los límites No se estresen, no lo pongan lo de los límites Era nada más así como que este, Cultura general, ¿verdad? Fue nuestra cápsula de la cultura general eh, En tema de métricas Lo único que hay que poner Vaya, lo, lo, lo único que hay que poner En este entregable E2 <coughs> Es las, Por lo menos Las tres métricas, si quieren más Adelante, no hay límite Y de cada métrica o si aplica para las tres, bueno, pues adelante nomás lo ponen una vez, pero si no de cada métrica de especificar quién es el responsable quién pregunta por la información quién hace los cálculos, quién hace la presentación o sea, qué, qué, qué roles se ven por ahí aparecer alrededor de las métricas haciendo qué puede ser que alguien tome la información, puede ser y alguien diferente que haga los cálculos y que alguien diferente haga la presentación de la información puede ser, no hay problema Pueden ser los líderes, si no hay alguien especial, así particular, un dedicado, ¿verdad? Un quality manager dedicado. Y el project manager también anda así hasta el show de, de cosas por hacer, que pues siempre es el caso. Pues le puede ayudarse, se, el project manager se ayuda de los líderes, de los, como que los jefes de los equipos, ¿no? Por decir así. Y generalmente ellos se, ahí se van rolando estas actividades de, de lo de métricas o de lo de calidad en general. También esa es otra, otra manera de hacerlo, entre el mismo equipo lo va sacando, ahí este, se hacen un, un, una rifa de a ver quién le toca, en la fase 1 a ver quién le toca, en la fase 2 a ver quién le toca, en la fase 3 a ver quién le toca, o este mes a ver quién le toca, el otro mes a ver a alguien más le toca y así, ¿no? Ahí se, se van rifando los turnos, por decir así. Pero entonces, ¿ustedes qué proponen en su proyecto, no? Este, igualmente la frecuencia, fase por fase, o mes por mes o semana por semana hacen corte y lo que se haya acabado es lo que se reporta, o sea, lo que se mide y lo que no, pues nada, porque no lo podemos hacer eh, la forma un Excel, un mail, una presentación impreso este, cómo ustedes proponen comunicar estas métricas calcular estas métricas a pie, en un papelito en una libreta, en un Excel en, en qué o en un software especial que sí existe software así estadístico y todo para hacer esto de métricas y a quién se le provee toda esta información relacionada a las métricas, quién recibe, quién ve, quién pregunta, quién lee, quién, quiénes están relacionados, involucrados en, en la parte receptora de esta información de métricas. Entonces todo esto eh, lo, lo, lo definen en su proyecto, cómo se va a hacer, con cuál va a ser este mecanismo de, de métricas y lo van a poner en su entregable E1, o sea, vuelvan a agarrar su archivito que subieron en el entregable E1 y nada más se van a la sección 3, que la habíamos dejado en blanco, y ahí rellenan esto. Ahí ponen toda esta definición, cuáles las métricas y todo esto que, que, que alrededor de las métricas tiene que ser definido quién es el responsable, con qué frecuencia se llevan a cabo, eh, de qué manera se hace todo lo referente métricas y quién lo recibe. Entonces, todo esto lo, lo escriben ahí en su sección número 3 de su plan de gestión de la calidad y lo vuelven a subir, al, a, pero ahora en el entregable E2. Entonces, en el entregable 1 tienen el archivo de, del plan de gestión de, de la calidad con la sección 3 vacía y en el entregable de 2 tienen ese mismo archivo, pero ya con la sección 3 rellenada. ¿Okay? Y finalmente ese es el, al fin del día, pues ese es su plan de gestión de calidad. Que es el que van a estar subiendo máximo para este domingo, antes de finalizar el día, la medianoche, eh, 10 de mayo. Con todo gusto ya saben que será un placer leer y contestar sus preguntas en Piazza o en, por mail como gusten, eh, cualquier duda cualquier pregunta, estoy a la orden y escuchen el podcast de las métricas típicas ahí les explico ya cómo está el show del Excel, un poquito más a fondo, algunas de las métricas, vemos otras tantas sobre los productos, sobre los proyectos y así está, pues es, es complementario, digamos, ese, ese otro podcast del Excel a, este, a esta explicación del, del entregable entonces, eh, pues a la orden Cualquier cosa, ya saben No duden en preguntarme duden en, en levantar la mano, mándenme un correo O escríbanme en Piazza Para que todo el mundo este, Lo que me gusta de Piazza es que Es, es algo que todo el mundo lee Entonces puede ser que alguien se anime a preguntar La duda que tenga Y que casualmente alguien más también la tenía Y, y la conteste y pues ya Ahora sí que matamos a A, a dos pájaros de un tiro, ¿no? Entonces pues a la orden, lo que necesiten, aquí estoy, eh, trabajen en su entregable, trabajen en, en sus actividades, ya estoy por cerrarlas, y cualquier duda, nos escribimos y nos leemos. Y como siempre, por favor, síganse quedando en casa.